0: mladý, charizmatický, talentovaný a mnoho diváků, tedy asi spíš především divaček, oslnil. A to jak ve filmu, v televizi, tak i na divadle. Nicméně za sebou má asi jednu z nejtěžších hereckých rolí a dá se říct, že člověk mu na obrazovce věří naprosto všechno. Věděli jste, že můj dnešní host Face to Face běhá ultramaratony? Já ne. Hostem Face to Face je herec Filip Přezina. Filip, ahoj. Ahoj. Tak my tě teď výdáme velmi často. Smysl pro tumor. Ale chci se zeptat, ty tam hraješ Filipa, sám mm-hmm. seš Filip hraje se líp se svým vlastním jménem, to mě vždycky zajímalo, jestli herci.
1: No, ono, ono už je to pak asi jako výsledku jedno, jo. Ono, je to spíš jako zjednodušení pro, pro štáb, mm-hmm. že se nemusí pamatovat dve jména.
0: A přepisovat, to tak.
1: No, ale ze začátku mi to bylo takové jako zvláštní, ale pak si člověk na to zvykne a vlastně, když se to řekne to slovo, tak ho člověk vnímá dvojím způsobem vlastně.
0: Jo, že jako civil a... Jo, že, že
1: dokonce to jde i rozdělit, jako když mě někdo osloví Filip, nebo Filipe, tak poznám, jestli oslovuje tu postavu, anebo mě,
0: oh. když to
1: zní stejně to slovo. V zvláště psychologii, no. Hmm.
0: Zvažoval se dlouho přijmout tuhle roli?
1: <laughs> ne,
0: vůbec. Vůbec.
1: Ne, tak ono to bylo přes casting hlavně. A já jsem dostal do mailu, myslím, že dva nebo tři díly, tak jsem je hnedka jako si přečet. A věděl jsem, že to chci dělat, hrozně, protože je to jako silné téma s obrovským přesahem a je podle mě hodně důležité o tom mluvit. A taky to je samozřejmě příležitost pro mě získat jako spoustu zkušeností a něco nového se naučit a jít vidět třeba.
0: Já jsem nedávno mluvil s jednou velmi známou moderátorkou, která tady před časem seděla a onkologický o nemocním si prošla. A bavili jsme se o tobě, respektive o tom seriálu a říkala, že si asi ani neuvědomuješ, kolika lidem si takhle mohl pomoct. Protože uh, tam hraješ velmi živě. v uh, Celý ten průběh. Někdy jsou to teda scény trochu natur. Říkal jsem u té obrazovky, ne, všecko musím vidět. Ale na druhou stranu to tak je. Všichni to vlastně říkají. Bylo něco, si jako... Už měl dost, když jsi si říkal, tak tohle už nedám. V rámci té role samozřejmě. Mm,
1: to si asi nemyslím, že bych měl dost, protože já to pořád budu jako, jako hereckou práci a musí si to oddělit trochu od nějakého jako osobního života, mm. nebo od mm. mě jako Filipa, Filipa Březeny, ne Filipa Kaliny. A, ale asi jsem si neříkal dost, ale... Ale je hrozně hezké, protože mě jako dost lidí píše třeba na Instagramu, hmm. přesně jako buď to jsou to jako pacienti, kteří tím prošli nebo tím zrovna procházejí a právě je to hrozně hezké a já si jim vždycky snažím odpovídat uh, s nějakým jako slovem podpory a nebo mi taky píšou sestřičky z onkologických, z onkologických oddělení. To chápu, že tě píšel sestřičky. Uh, no ne, ale ne, <laughs> jako, ne takhle ne, takhle ne, ale že to tam jako by ty lidi sledujou. Hmm a že jim to jako dodává hrozně sílu a energii. A já myslím, že se jim jako tímhle nepomohl jenom já, no, já jsem jako špička ledovce, jako za mnou je strašně jako obrovské množství lidí. Hmm.
0: ale že celek ten, ten příběh, že jim vlastně může hodně pomoct. Doufám, že jo. Uh, možná si to ani člověk neuvědomuje, jaký dosah, přesah to má a mít bude ještě, protože v podstatě je to první film tohoto typu, nebo seriál tohoto typu, který tady vlastně vůbec vznikl takhle jako uh, surově, jo. Hmm. Uh, co na to tvoji přátelé rodina, když viděli první díl nebo když... Jak, ty, jak to hodnotili? Že tě znají nejlíp. Jo, tak
1: jako kamarádi vlastně říkali ve skrze, že tam jako vidí postavu, co je dobře, že tam nevidí mě. Mm-hmm. Ale sestra mi teďka právě říkala, že tam vidí mě, ale by v rámci té postavy, že jsem to jako hodně já. A rodiče samozřejmě mi podporou a ty mi podporovali,
0: takže tam tak se má chvála. <laughs> Takže já jsem myslím, že jsou spokojení. My to vidíme teď, ale ten seriál vznikl před dvěma, třema lety, že jo, tuším? No, před třemi lety bylo první kolo castingu, podle mm-hmm. mě. My
1: jsme doto- potřeba, dotočili, jsme někdy um, na začátku listopadu toho minulého. Mm-hmm. Takže to je už skoro dva roky. Skoro dva roky no.
0: Tak... E- Interiéry, nebo většina, ča, velká část se točila v, v, nemocnici, v, v fakultní nemocnici v Hradci Králové. Ale mě překvapilo, že interiéry pokojů jsou ve studiu. To je tak realisticky udělaný, že mě to až šokovalo. Jo, mě
1: docela taky. Když jsme poprvé přišli právě do toho, do toho studia na, na Kavkách, tak tam člověk chodí a fakt má pocit, že je jako v té nemocnici. A za tím oknem byl obrovský LED panel. Ano. Takže to fakt vypadá, že tam je jako i výhled z okna a uh, samozřejmě na tomhle panu se dalo měnit počasí, dalo se měnit jako jestli to je den nebo noc a když jsme tam točili třeba nevím jako před obědem, jakože večerní obraz, tak pak byla pauza a všichni, já už chci domů, byla už tma před se <laughs> jo, jo, že to normálně
0: jako toho člověka fakt takhle ovlivní. No. Hmm. Nějaká nejtěžší scéna z toho celého natáčení pro tebe? To ještě nemůžu říct.
1: Nemůžeš ještě říct. Nemůžeš ještě, ještě nedošli. ještě nedošli. máme na co těch. Já
0: si myslím, že určitě. Teď se to začne pomalu rozjíždět. No. Můžeme vás prozradit, jestli přežiješ? <laughs> to vůbec nežím prozradit. <laughs> jo tak. Jo. <laughs> Ale ty tam hraješ vlastně mladého medika, že jo? Mm-hmm. Tož je o to asi složitější pro tu postavu. No a ptá se tě na to každý spolupráce s Jiřím Bartoškou.
1: tak je to jako prostě skvělý herec a hraje se s ním jako hrozně dobře, no. Je to takový to za odměnu? Já si myslím, že jo, protože on na tom placu umí udělat takový klid vlastně, že jako nikdo najednou nespěchá, protože je tam pan Bartoška, tak se to hezky tak v klidu jako pomaličku hezky jako naskouší, pak se to natočí, jako je to, je to takové, je to takové bez stresu. Jsem měl pocit jako bez toho presu nějakého časového,
0: protože na všechno je čas, teď si zajdějí jako na cigárko a tohle a tak. On je pověsný, nadhledem hledem, nad sáskou. Užil se to?
1: <laughs> jo, já, jo já, jako já jsem si to užil samozřejmě, tak je to, je to prostě hezké, když, když máte možnost hrát s někým takovým, jako ko, o kom si, já jsem se třeba učil jako by na konzervatoři. Že, jako. Takže to je, to je čest a já vám k němu velký respekt hlavně.
0: Hmm. Filipe, když se pak dozvěděl, že teda opravdu trpí opět vážným onemocněním, co to s tebou udělalo? Protože i v kontextu toho seriálu, kde hraje tak trochu sám sebe, že jo?
1: Já, ne, já, já nevím vlastně, jako by, co to se mnou udělovalo, tak samozřejmě jako, mě je to hrozně líto. A, jako šokovalo mě to docela vlastně. Hmm. Ale to, jak to je, prostě no. S tím mm. už člověk nic neudělá, nejspíš.
0: Mm. Budeme doufat, že se z toho dostane. dostane. Má velkou, velkou sílu, jak víme. No a co maminka Teresa Brdská Protože v té mamince jsem poznal já, svojí maminku, řada lidí dalších, takovou tu pečující starostlivou mámu.
1: No jasně, no tak jako já myslím, že se to zhostila velmi, velmi dobře, jako. Sadli jste
0: si větsky, profesně?
1: Uh, já myslím, že jo, já myslím, že jo. Ona právě jako, když se dělali ty castingy a um, Teresa Kopáčová mi právě poprvé říkala, že by to jako byla Teresa Brodská, tak jsem hnedka jako, samozřejmě, že vím, jak vypadá, ale díval jsem se jako na fotky, že jo, takhle. A ona je fakt trošku podobná mojí mámě. Dokonce? No,
0: fakt, že jo. Jo. Takže ti osud trošičku přivál? předobraz? Jako, jako podobná vizuálně? Nebo podobná i? vizuálně, podobná jo, vizuálně, jo. ne,
1: jako moje máma není zase až takhle jako přehnaně starostlivá, to ne, to ne.
0: Tak zase není, protože neměla za tím důvod, ale kdyby třeba se nedej bože něco stalo, tak... A to je pravda, no, hmm. to jo. Hmm. Ty jsi uh, nějakým rozhavodům řekl, že by si se nerad úplně uh, jako zapsal jako herec pohádek, <laughs> ale nemrzí tě to trochu, protože Velký čeští herci nebo řada legendárních hreček se zapsalo, už je to pyšná princezna, nebo e, princezna se zlatou hvězdou na čele, nebo šíleně smutná princezna a jsou to vlastně jejich takové legendární role, jo? Mm. Tak e, ty nemáš ty ambice.
1: Nemám, nemám, protože já si myslím, že dneska jakoby udělat takovouhle pohádku, která by se stala nějakým kultem, tak je e, v podstatě nemožné.
0: Mm. Takže ono se to buď to jako jenom spláchne a ale ty pohádky, když vznikly, tak taky nebyly kulty. To, to k tomu muselo nejdřív dospět.
1: No, jako. A klíč
0: jo. Petra nebo jiná pohádka může třeba za deset let působit úplně jinak.
1: Vědě? No, jako může asi, no, ale já nevím, já jsem nějak prostě nechtěl, nechtěl jsem prostě jako, by, hrát v pohádce. No. Nějak, mm-hmm. to, nějak jsem to nějak, k tomu, než mě odporal nějaký blok, prostě nějak jsem jako ani nechodil na ty castingy, nějak mi to jako nezamlouvalo úplně, nějak mi to ke mně nesedělo takhle. No a potom se stalo, co že se to stalo? <laughs> no, potom mi babička řekla, že chce, aby hrál v pohádce, jak jsem na ten Šel, takhle,
0: babička za to může. <laughs>
1: babička za to může, no.
0: Jo, takhle. no.
1: Protože byla nespokojená s tím, že jsem furt hrál jako v kriminálkách nějaké vrahy mm-hmm. a chtěla, abych hrál v pohádce a nejlepší v, jako v té štědrovečerní, tak jsem mi to splnilo a to měla ode mě jako že dárek na Vánoce.
0: Možka je za, na to jednou budeš rád vzpomínat.
1: No asi jo, já si myslím, že jo.
0: Ty kriminálky baví tě? Z, z, z které strany? No jako herce třeba. No... Že ty jsi si užil jak kriminalistu, tak i kriminálníka, že jo?
1: Jo, ne, tak ono jako zábavné vlastně na tom na tom kriminálníkovi je to, že, že občas jako tam člověk může dělat věci, které v dělat nemůže. Ne. <laughs> Což je jako docela zajímavé. A, a ten kriminalista, jako taky mě to vlastně jako bavilo, ale ono tam potom Vlastně ve výsledku není moc to hraní jako v tom tumoru, že protože tam je pak člověk jakoby, hlavně o těch informací, aby se to řeklo, hmm. aby to divák dostal tu informaci, takže já jsem si tam občas připadal jako stojan na slovíčka, prostě, no, že... Stojan na slovíčka. No, <laughs> že, že tam jako já jako herec nemám vlastně moc prostor, jako, jako moc co jako tvořit, no, protože to je i časově omezené hmm. a teď se tam jako rozjížděla nějaká linka prostě Davida Novotného a tam moje tam vůbec jako nebyla, takže to jsem tam byl takový jako prostě vedlejší, vedlejší role, no.
0: mm-hmm. A nemáš trochu pocit, že ty kriminálky, takový ty novodobě, že to od, odznak na místo zločinu, Budějovice a podobně, že trochu splývají, že to jako je i takový občas surovější prostředí, že to nejsou takový ty hezký český kriminálky, víš, ale takový jako drsný No, tak je to
1: šmutle takovým žem severem asi nějakým, mm. no, nebo temným případem, nebo něčím takovým, no. Nevím, čím to je, možná, že už se to jako vyčerpalo všechno a potřebuje to trošku zdrsnit,
0: nevím. Hledá se nový, ten, nový styl. Ještě se vrátím k tomu tumoru. Uh, jaký to byl pocit, když tím oholili hlavu? <laughs>
1: uh, já jsem se na to těšil, protože uh, ono už si to vlastně ví, takže tomu tom můžu mluvit, ono to je... Půlka se točila jako bez vlasů a půlka bez vlasů. A takže já jsem si užil jako, nevím, tři měsíce natáčení s tím, že prostě uh, jako mi furt upravovali vlasy a něco takhle. Prostě. Takže já jsem se na to těšil a hlavně to bylo v létě. Mm-hmm. A byl jsem hlavně zvedavý na to, jako, jak budu vypadat, když budu mít fakt úplně jako 0 mm. Protože mě tačka nebo jako mě vždycky na prázdnili. Když jsem byl menší tak mě vzal strojkem, nevím, na nějakých nevím, 5 mm. Ale fakt mě zajímalo, jak budu vypadat jako fakt ten skinhead, prostě, jako fakt plešatý.
0: Uh-huh. Ale myslím, že dobrý. Nebyl to šok, jo? V tom zrcadle? Uh,
1: ani ne, já jsem na to vlastně zvyklý nějak, tak, tak jako nějak, protože i na konci Zlatého podrazu, když jsme točili, tak jsem byl taky dohola, takže jsem si to tak oživoval vždycky.
0: Ale lidi reagovali jak? Co tě znají? Uh, jako takový ten efekt? Tak?
1: Uh, ne, to úplně ne, to úplně ne, to až pak, jakoby, když, když mě líčili, když mě, jsme, když mě poprvé nalíčili vlastně tak, aby nešli vůbec vidět ty vlasy. Mm-hmm. Což trvalo dvě a půl hodiny každý mm-hmm. den. A, a, a to už bylo takové jako... Takže se vstával ve tři, aby si všet byl na palce? Jakoby jo, no. Jakoby jo. Mm-hmm. Pan Bartoška občas. Mm-hmm. Jsi tam seděli vedle sebe. A tam byl taky do hola úplně.
0: Mm-hmm. Co je bláho? Hmm. No je to těžký úděl herce. Máš nějakou takovou roli, o který si říká, že to bych si jednou rád fakt stříhnul něco?
1: Já, to se všichni ptají na to, a já, já žádnou takovouhle nemám právě. Nemám, vůbec, vůbec nevím. Vůbec jako na, na divadle bych si chtěl určitě dát někde třeba Richarda Třetího nebo Macbeta, ale to
0: jsem ještě mladý. Takže... No tak... Rechal Třetí nebyl úplně starý pán. No, ale... nebyl,
1: no, tak. Ale... No. Jsem takový klučík pořád ještě trošku. <laughs> Tobě je
0: 28, no, <laughs> což je fajn, Hlavně pro tebe, teda. Ale je pravda, že jsme se bavili zrovna dneska s jedním člověkem a bylo řečeno, že ty máš obrovskou výhodu, že jsi typově úplně jiný než tvý soukmenovci, ať už je to Nedbal, Hes a tak dále. Ty seš velmi jednoduše zapamatovatelný. Jo, a máš takovou výhodu? Já nevím, no, tak jako
1: občas to, tohle lidi říkají, ale já nevím jestli to je pravda, protože já se nevidím, takže mm. jako není moc na mě to asi hodnotit. Ale když jakoby od toho trošku jako odstoupím, tak to asi jako nějaká určitá výhoda může být.
0: Mm. Nezapadneš? Tak,
1: asi ne, já nevím. Já, já se nevidím, takže, takže já nevím. Tvoje první role byla jaká? Jako úplně v životě? Mm. Jako v divadle? Divadlo, film, televize. <laughs> V divadle, úplně moje první role byl v baladě pro banditu, v Národním divadle Moravsko tam jsem hrál Juru Šuhaje, což je brácha Nikole Šuhaje, a toho hrál Igor Orozovič. Mm-hmm. Takže to mě bylo, nevím, to mě bylo, 16. Mm-hmm. bylo 16, to bylo moc pěkné představení, mm-hmm. to zahrálo čtyři roky a zahráli jsme to nevím, třeba stokrát, možná víckrát, že to mělo fakt jako Dokonce? hodně reprýs, no. bylo docela úspěšné. Mm-hmm. A ve filmu to jsem dělal kompars v seriálu Four Teens, na české televizi. Ano. A byl jsem spolužák číslo 3. Ale my jsme tam asi 30 dní, jo, že oni potřebovali doplnit tu třídu, tak jsem tam vždycky seděl vzadu v lavici a nic jsem nedělal. A jenom jsem pozoroval, jak to jako vzniká všechno. No a taková větší role potom? A... No, která byla jako tak nejvý, nejvý, nejvýraznější, asi jako první taková velká, byl Zlatý podraz, no. Mm-hmm a předtím jsem měl takové menší, jako třeba v Nakrátko, jo. nebo Špunti na vodě, špůnti. jsou byly takové, takové jenom jako, takové třešničky maličké.
0: Mm-hmm. No, uh, ty ještě máš teď mít v další film. <laughs> uh, jaký to je? Co to je za, za roli?
1: No, film se jmenuje Franta A já tam hraju <laughs> ufologa. Takového, takového ufologa, no Cvoka on je takový asociál spíš, jakože Zajímá ho vesmír a furkouká jako na hvězdy a ví všechno o vesmíru, ví všechny, prostě jsou a všechno prostě, všechno ví a vlastně věří v to, že ve vesmíru nejsme sami. No a se jednou stane, že do těch Houňovic, kde se ten příběh odehrává, což je nedaleko Brna, havaruje letající talíř, na kterém je nechtěl on nechtěl původně letět do New Yorku, tam přistát, jenomže mu se porouchala ta, porouchalo se mu to UFO a spadlo do té vesnice a ten Blažej je toho světkem vlastně. a a
0: dál nebudu prozrazovat asi. Jak se učila tahle role? Vědět všechno o vesmíru a tak. To přece...
1: Tak ono to je naštěstí napsané. Jo? No Asim, já, ře... já to rozumím, ale se
0: <laughs> jenom na tom papíru to nemůžeš před tou kamerou mít. Uh,
1: no ne, ne, tak jako samozřejmě ty slovíčka to je jako jednoduché se naučit. Jako, já z paměti se učím docela jako dobře, ale samozřejmě si člověk musí zjišťovat věci, co to jako je a tak. Ale spíš mě jako bavil ten formát, že to byla jako komedie, protože já jsem to točil těsně po tom tumoru. Aha nebo asi čtyři měsíce po, po konci natáčení toho tumoru a já jsem jako to hrozně chtěl dělat, protože um, po, té, po té dramatické prostě roli, kde jako se člověk trhá, trhá vnitřnosti, tak jsem chtěl jako si zahrát něco vtipného a mít jako nadhled a být v tom jako daleko víc uvolněnější vlastně a dělat si prostě alegraci. Mm. Což se taky jako stalo.
0: Mm-hmm. A myslím,
1: že to bude jako dost velká jízda. To to tam, velká alegrace.
0: Mm.
1: No a před sebou máš nějaký projekt, který Uh, mám, ale já to nemůžu říct ještě. Jo, a je taky filmový televizor. Ne, 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 bude to divadlo. Bude to divadlo, Bude to divadlo. Všechno bude teďka už divadlo. O žádném, o žádném otáčení nevím. Tak přijde něco,
0: ne? Třeba jo, já nevím, co, co my víme. <laughs> ne, ale nicméně, když se bavíme o divadle, tak ty jsi byl v angažmá, v městských mm-hmm. divadlech pražských, teď se teda na volné noze. Dá se říct, baví tě divadlo, čím tě baví, proč?
1: No, ono je to asi vlastně, ono je to kliše, jo, ale ono je to asi fakt jakoby o tom kontaktu s těma lidma.
0: Ta reakce zpětná, mm.
1: Ono pak jako jít na tu děkovačku a fakt jako cítit tu energii vlastně, že to člověka hrozně nabije. My máme jedno představení, co dělal uh, David Drábek, Petra Pana, což je jako rodinné mm-hmm. představení a tam hrál Kapitán Háka. A my tam máme takové místa na improvizaci vlastně jako s dětma a divákama, a to mě přijde jako pro nás, jako pro herce hrozně jako osvěžující, že se tam člověk jako vyblbne a, a z těch dětí jde jako neskutečná energie, že je to jako baví, zajímá je to a chtějí se zapojit, mm-hmm. což je prostě jako skvělé, no. A hlavně na tom divadle se člověk fakt jako vy, vyřádí prostě, no. Když m, jako já mám občas energie navíc, jo? tak se to tam hezky tak jako... což trochu ADHD? <laughs> a jako nám to potvrzené, ale možná jo, no. <laughs>
0: No, ale jenom přece jenom to divadlo, když ti pak tleská ten plný sál, že jo, když to u té kamery ti tleská štáb. No No, <laughs> když to dobře zahraješ, tak je to asi pro herce taková, taková droga, takový dobíjení.
1: Jo, taková satisfakce vlastně za to snažení prostě, no.
0: hmm. jo. jo. Takže ti ani ne, nevadí dlouhý zkoušení, třeba x měsíců,
1: neunavuje to? No pokud tomu věřím a má to smysl, ta věc podle mě, tak je to v pořádku, protože člověk do toho chce investovat tu energii a ten čas. Ale pokud je to něco, co člověka nebaví, tak si dovedu představit, že se ten herec s
0: tomu může dobře potrápit. Ty máš i hudební sluch? Zpíváš? Nebo (laughs) nebo jenom v sebeobraní? (laughs) Ne,
1: jako zpívám, je to takový ten herecký zpěv. Takže nějaký muzikál nebo něco podobného by tě neláhlo? No tak v tom Petrovi Panovi máme písničky, nebo jako není to jako úplně muzikál, ale zpíváme tam. A pak ještě máme muzikál Elefantazii v, v městských divadlech v Pražských, kde hrají trojnoha, ja, tak to... což je jako příběh sloního muže. Mm-hmm. A muzikál by mě možná lákal, jako, no, ale já nejsem jako Bůh ví jaký zpěvák, takže...
0: Tak to, takže by m- to nemusí tak být úplně. ...rozsah čtyři tóny maximálně. Myslím, že to by se zvládlo. Když uh, si uvědomím, že máme řadu divaček, uh, tak se musím zeptat, jak to má Filip Březina. Je zadaný, nezadaný? Musím o to zpovídat tohle. Tak nemusíš, ale tak jako. Ona občas náš pořad funguje uh, jako seznamka. Fakt. <laughs> uh, odpovídat. Nebudeš odpovídat, že? Ne, uh, máme tady začátek roku, tak na co se těšíš letos?
1: Letos se těším, já jsem začal teďka trénovat na půlmaraton a maraton. Ano. se k tomu dostáváme. Ano. A těším se na to hrozně, protože jsem si stáhl takovou aplikaci. Budeš běhat
0: tady v Čechách? Jo,
1: chci běžet ranček, mm-hmm. což je jako placka tady v Praze. A myslím si, že jako nikdy jsem, nikdy jsem to neběžel, ale myslím si, že to bude mít jako skvělou atmosféru a... Že to člověka i nahecuje jako k nějakému lepšímu času třeba. Mm-hmm. Takže na to se fakt těším. Já teďka trénuji, Stál jsem při aplikaci, takže mám jako tréninkový plán až do toho pátého pátý, kdy se běží ten maraton. Takže denně trénuji. No, no denně ne, ale tak čtyřikrát týdně běhám. No. Mm-hmm. Koliku běhneš? Za ten týden? Mm. No, to bych se musel podívat, ale teďka mám v tomhle týdnu něco přes 60.
0: To Tybláha. Prostě utečeš. <laughs> prostě všemu uteču, všemu. <laughs> Takže půlmaraton, maraton, máš v tomhle smyslu nějaký sny, že bys jako vyrazili za hranice běhat? Že by ti to fakt chytlo. Tak, že...
1: Jako máš na mysli nějaké konkrétní závody? Mm-hmm. No, asi jako závody, asi ne. Možná nějaký jako ultramaraton třeba jako v Alpách nebo někde takhle, jakože v jiných horách než v Česku, protože to má zase úplně jiný nádech a člověk si to jako jinak užije ale právě ty ultramaratony mám pocit, že jsou jako super v tom, že to není závod s někým dalším, ale je to jako by souboj uh, sama se sebou, jako tým, mm. jak to člověk vůbec v, jako v, vydrží nebo věc, jako ne. uběhne. Mm. Protože znát svoje hranice nějaký. Že? Přesně, no, jako mm. posouvat, nebo tam když člověk pozná sebe nejvíc, protože já jsem, nevím, tu Beskydskou sedmičku jsem běžel 17,5 hodiny a 17,5 hodiny jako být jenom se sebou vlastně úplně v nějakém jako extrémním zápřahu je docela Občas matoucí, mm. <laughs> ale jako je to výživné, no. Člověk
0: se toho docela dost o sobě dozvíl. Mm. Jsi se vystudoval konzervatoř a damů mm-hmm. ve škole. Láká tě ještě nějaký jiný rozměr? Neprobohal, ne, já už Nechci,
1: nechci už nic studovat. Nechci ne, já vůbec nejsem studijní typ, což byl taky jeden, jeden z důvodů, proč jsem šel na konzervatoř. A proč
0: si pak šel na damu teda?
1: Protože mě to začalo hodně bavit.
0: Tak, tí, tak nejsem no. studijnitiv, ale začalo mě to bavit.
1: Jo, no tak ona to, ne, no jasně, no ne, tak ono to není, studium, jako v tom smyslu, jako že matika, fyzika, chemie, tak protože to na konzervatoři nebylo, tak proto jsem tam taky jakoby šel. Logicky, ne. Logicky. Ale, ale ne, já už bych nechtěl studovat. Je to jenom stresuje zbytečně. Mm. Co dubbing? Dubbing jako ne, já nevím, no, já to moc nemám rád, jako dělal jsem to párkrát, ale na mě je to strašně moc jako, informací na jednu a člověk se tomu jako, musí naučit, aby v tom jako, by mohl být precizní a v tom případě to musí jako, by dělat častěji a častěji, aby v tom jako, by chytil nějaký, nějaký griff. Přitom hlas máš na dubbing, že? Víš? No já, jako mě se občas poštěstí nějaké jako, reklamy dubovat, což mm. mě baví, což je super. Protože tam se člověk nemusí trefovat přesně na kód a přesně na tu pusu. Tam se to prostě jen tak jako řekne třeba
0: jedna dvě věty a, a hotovo. To mi vyhovuje, to mě baví. Mhm. jsme, že teda letos se chystáš na uh, běhání, na maratony. ještě něco, co tě, co tě čeká takového hezký? Jo? Ještě mi
1: čeká Tenerife. <laughs> Já jsem totiž byl na začátku ledna, jsem byl s kamarádem na Fuerteventuře. Nebo Fuerteventuře, nebo jak jste to skloně. A hrozně se mi tam líbilo, my jsme tam byli surfovat a bylo tam prostě teplo, my jsme se koupali v moři a byli jsme tam jenom 6 dní a já jsem jako přiletěli jsme zpátky, já jsem pak jel za rodičima do Ostravy a ještě ten den, kdy jsem měl do té Ostravy, jsme si ve vlaku rovnou koupil prostě letenky na Tenerife na další týden. Takhle ti to chytlo? Takhle mě to chytlo, no. Protože tam je víc jako, na té Fortě nejsou kopečky, ale na Tenerife mm. tam je 3700 metrů nad mořem Hora, Pikodel Teide se jmenuje, tak tu si chci určitě vylézt. Takže takhle to no, máš. Mm-hmm. prostě.
0: Řada herců utíká na Kanadské ostrově a, a tam. Takže asi to něco má do sebe. Jo, z no, jsem se nám potkal. No. Mm-hmm. Zavoli Alici Bendový, pronajme ti tam apartmán. <laughs> <Okay. laughs> Filipe, já jsem rád, že jsi přišel, že jsi na nás udělal čas. Přeju hlavně zdraví a hodně úspěchu a samý krásný role. Děkuji za pozvání. Díky moc. Tak to byl náš dnešní host. Filip Březina Díky, že nás posloucháte a jestli chcete mít face to face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.